0: El pasado, el presente y el futuro de la música se conjugan en Tomémonos un Tiempo. Bordelix Mendoza. El 11 de agosto, más precisamente, hubiera cumplido años eh, Gustavo Adrián Cerati y una amiga tuya puso en Twitter... Eh, Iba a decir Sofía No Es eh, Sí, Sofía Otra Sofía sí, sí, sí Otra Sofía ¿Tenés muchas amigas Sofía. Muchas Sí eh, Posteó un fragmento de esta letra Que es una gran letra Y dijo Feliz cumple, Gustavo Y yo muy mal Corregí el tweet Y le dije Temazo Pero esta no es una letra De Gustavo Cerati es más, El tema no es de Gustavo Cerati ¿Este? No, no, no Todo el mundo Nadie sabe de esto no. sí. ¿Qué? El tema es de Daniel Melero Mira. Ah. Daniel Melero, que fue colaborador de Cerati y medio referente siempre de Cerati, de Soda, de Babasónicos. Una especie de gran productor, pero que también tiene su su carrera discográfica. Eh, Incluso... fueron amigotes, tan amigotes que en un momento, ya lo vamos a llegar ahí, porque justamente, digo, bueno, hablemos un poco de las letras de, de Cerati. Sí. Sí. Fue tan amigo de Serati que en un momento una novia de Serati le tenía muchos celos porque sospechaba que había algo más que, que amistad. Mira. No. Sí, Bien, vamos a empezar hablando un poquito entonces de las letras de Cerati. Y aclaro, esta no es de Cerati, es de, de Daniel sí. Melero. Lo que pasa es que la grabó Soda en el primer
1: disco claro. y la
0: hizo conocida y después tuvo otras versiones por los mismos Soda y demás. Es más, dice la historia, el mito que cuando la fue a registrar Cerati, cuando fue a registrar los temas, le llamó a Melero, le dijo, Daniel, tenés que venir a firmar cosas porque estoy registrando. por, Es el único cover que viene, en... es más, creo que es el único cover que ha grabado Soda Stereo en los discos de estudio. Si alguien se acuerda de otro, que me corrija. Bien. Y eh, le dijo, a Daniel, ¿tenés que venir? No, dice, no, ponelo a tu nombre. <risa> una cosa, todavía debe estar cobrando plata. Si total,
1: cosa. vos y yo somos uno.
0: <risa> pero bueno, eh, primero lo que hay que decir de Gustavo Cerati es que. Es hermoso y lo amamos. Sí, lo amamos, lo amamos y es hermoso. Pero él era muy crítico con sus letras, no se consideraba un buen letrista. Eh, Era muy eh, exigente, autoexigente con sus letras Y no se consideraba un buen letrista Eh, Tanto es así que, eh, bueno, en este caso apeló a una canción de Melero Eh, Trabajó junto con con Francisco Bochatón Con Richard Coleman Con Adrián Paoletti Con su mismo hijo Cerati Con Benito Cerati Cuando se trababa o cuando le faltaban como eh, Redondear algunas letras eh, Se juntaba con alguien O o pedía ayuda porque le costaba Y no le gustaba No le le gustaba el trabajo de escribir las letras Él tenía Según contó en en una entrevista una especie de diccionario artístico que era como una especie de cuadernito que él se había hecho con palabras que le sonaban bien porque a él le gustaba mucho que eh, lo fonético de, de la música aparte
1: o sea, es, es más, claro, casi,
0: casi no hay eh, temas de Soda que sean narrativos, o sea que cuenten una historia eh, viste que en algunos otros artistas pasa eso de que hay artistas que cuentan una historia sí, sí. en una letra en este claro. caso son más de sensaciones de imágenes uh-huh. Y de todas estas cuestiones Bien, vamos a comenzar un poquito hablando de, de lo que eran las primeras letras de Soda Del disco Soda Estéreo del año 1984 Y lo que hacía Gustavo Cerati en esa época era como abordar temáticas muy del momento Bueno, ahí estamos escuchando dietéticos, ¿no? Eh, o sea, el consumismo, hedonismo, el la relación con los medios de comunicación El jet set, la farándula y siempre lo hizo muy piola, es más, los sodas fueron muy piola en eso. Siempre como estaban como un poquito adentro y un poquito afuera. ¿Entendés? Sí, sí, Formaban Susi. parte de la farándula del rock y de, de, los, de las estrellas de rock. Pero siempre también se permitían mirarlo como un poquito de, desde afuera. Exacto. Entonces siempre eh, eh Cerati tocaba, bueno, si vos ves, sobredosis de TV, dietético. O sea, hay un montón de temas que tocan las temáticas que era, que estaban muy vigentes en ese momento la televisión, la falta de comunicación sí. que la comunicación se ha vuelto fría mira ahora, ¿no? Sí. ya en esa época se hablaba de, de la comunicación las imágenes, Esto, sigue con lo mismo todo. sí, totalmente, sigue de, eh, más o menos así, y lo que hacía muy bien Gustavo Cerati según mi punto de vista era reflejar muy bien algo que a mí me identificaba mucho en esa época, yo era adolescente tenía 14, 15 años que era reflejar esto de ir un boliche a bailar. Esa sensación de que estás. No sabes si la estás pasando bien o la estás pasando mal, ¿entendés? Sí. La chica que te gusta está por allá, no sabes si te vio o no te vio. Vos estás sí, bailando sí. ahí. Eh, sí. no, algunos temas te gustan, otros no. Eh, entonces, con estos temas, como Danza Rota, que es el que estamos escuchando, eh, abordaba como un poco esa temática. Sí. Pero a la vez, como, como decía. Cerati hace poco estaba releyendo su biografía de los 30 años en los que dio recitales. Después de un recital nunca se puede dormir, solamente en uno. Que no me digas, fue... ¿siempre se iba de <ríe> Siempre se iba de, de gira. ¡Posta! <risa> <risa> sí, sí, sí. Que... Es más, eh, que la pesteros... única vez que no se fue fue cuando tuvo la descompensación. Claro.
1: Sí, sí en un momento... <risa> Pero estaba ya de Estaba cansado de
0: y ya le... No, o sea, venía de cerrar su show en, en Caracas, que fue el último show sí. de, de Gustavo Cerati. Estamos hablando del 2009. Y Taberna, que es el sonidista histórico de Soda y de Cerati... Sí. Le dijo, bueno, comemos algo y después salimos, ¿no? Dice, me siento cansado y no, no quiero salir. Entonces ah. Taberna dijo, después de 30
1: años... este no, no está bien. Pero que tenía, ¿55 años en ese momento? Sí. Más o menos. Claro, ya eh. o sea, el cuerpo no es lo mismo, hay que cuidarlo más.
0: Y hay que cuidarlo más, hay que cuidarlo más totalmente. Pero no, no se caracterizó por cuidar no. mucho su cuerpo, pero no lleguemos hasta ahí. Bien, y otra de las cosas que hacía era también reflejar de alguna manera como anécdotas eh, de, lo, de su vida, ¿no? Y hay un tema que se llama Picnic en el Cuarto B, que viene en Doble Vida, que se está escuchando ahí, hablando de fiestas en casas. eh, Bueno, parece que él, según se cuenta en el libro de la biografía de Juan Morris, eh, que él estaba casado en ese momento con una chica que se llamaba Belén Edward, Eh, que le gustaba mucho eh, hacer fiestas, ¿no? Y un día llegó a su piso del Cuarto B. Y eh, la fiesta había sido tan brava que terminó con parte de los muebles y del equipo de música incendiado y no. bueno, al poco tiempo eh, se separó.
1: ¡Ay, por favor!
0: Eh, pero viste, mira, esta letra es buenísima porque hay una que no puede parar de hablar de glamour, ¿entendés? Eh, sí. y es, no, 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 es como, eh, era muy, pero muy preciso en reflejar lo que era la vida de, de, esa, de esa época, de los 80, bueno, también... Eh, Recordemos que la cocaína fue en los 80, en el rock explotó. O sea, fue, era como la droga que todo el mundo En el mundo consumía. explotó
1: en esa época, ¿no?
0: En el mundo fue más a fines de los 70 y ah, acá a principios de, de, 80. de los 80. ¿Vieron esas películas que reflejan la vida de los actores porno de los 70? Boggy Nights, por ejemplo. Bueno, todas son de fines de los 70. Sí. Y Argentina tardó un poquito más en llegar, claro, pero llegó... Y...
1: Con todo José arrasó Arrasó claro, totalmente claro, claro. Arrasó cerebro A, a lo
0: loco Y una de las letras eh, Que también tiene una historia Y esta es un poquito más conocida Es la de Persión Americana Que sí. es la que estamos escuchando atrás eh, En el año 85 Gustavo Cerati es convocado A ser jurado de un concurso de letras O sea, un programa ¿Ah? de radio sí. Dice, manden sus letras Que tenemos de jurado a Gustavo Cerati Y no sé qué otros periodistas y músicos eh, manda una letra un tal dafunquio que no tiene nada que ver con el germán dafunquio sí. de, de, de las pelotas okay. solamente el apellido comparte es más creo que sin una f pero bueno un sí. dafunquio manda eh, su letra esa letra queda segunda en el concurso pero a cerati le gustó esa letra entonces eh, consigue el contacto de este de este pibe eh, eh, y le dice a ver mostrame más letras porque Ay, siempre sí. eh, Siempre estoy con las letras que no me salen Que, que esto, que lo otro sí, sí, sí. Y el pibe le manda letras Y entre ellas le manda La de Persiana Americana Que según él cuenta bueno. eh, eh, Este Dapunkio cuenta Se había inspirado en la película Doble de Cuerpo De Brian De Palma eh, que es una gran película si sí. no la han visto los no invito he a verla ah, no y visto. hay una bueno hay una persona americana hay un delito sí. así que si la pueden ver mírenla y bueno ah mirá. Eh, finalmente oh. eh, la uno de lo... los
1: temas más famosos de Soda sí. mirá.
0: que ahora eh, arruinó eh, eh, Agapornis canciones ah, sí, claro. sí, sí. Es más, mucha gente cree desde... que Aga, eh, Agapornis son los autores. Oh. Pero mirá vos el tipo, o sea, qué bueno. Porque era un pibe qué en buena. ese momento, Mandar una letra.
1: Ahora debes seguir cobrando también regalías eso es lo que te
0: iba a decir. Vivís de eso. <risa> Vives de eso. Vivís de eso. Me voy a poner a no, escribir. No, no, no. Eso siempre es muy loco, ¿no? Dentro de, del rock. Que sí. pegás un. Del rock no, de la música en general. Sí, sí. Pegás un tema. Sí. Y vivís toda sí, la vida.
1: Pero eh, tenés que pegar un tema así
0: también. Sí, pero acá tenemos ejemplos, ¿no? Eh, lamento, sí. Boliviano, eh, lamento Boliviano. Eh, los autores sí. de Lamento Boliviano viven de, de la regalía de... ¿Solo tienen ese tema? Viven ¿no? del lamento. Okay. No, eh, Lamento Boliviano en realidad primero lo grabó el coletílico, pero después en Latinoamérica lo, hizo, lo hicieron conocidos los enanitos verdes. Mira. Y después creo que hace poco grabó un reggaeton. No sé si Daddy Yankee o uno de esos grabó una versión de de Lamento Boliviano. Ya lo vamos a a chequear. Uno de ellos eh, lo hizo. Ese tema no es de Agaporni, me preguntan acá. (risa) Un poquito, un poquito es de Agaporni. Y otra de las cosas eh, que tenía Gustavo Cerati era que siempre las parejas con las que salía eh, formaban como parte de su vida musical y t- también de, de sus letras. ¿no? Sí. Eh, en el año, bueno, recordemos que él estuvo mucho tiempo, su pareja que quedó para siempre marcada como la mujer de Cerati fue Cecilia Menábar, ¿no? Sí. la chilena que él conoció cuando ella era muy chica. Y demás, bueno, Benito y Lisa son hijos de, de Cecilia Menábar. Bien, tuve la oportunidad de verla en un recital porque ella venía acá, los recitales que daba Cerati en el Gran Rex y siempre andaba dando vueltas por por ahí. Y eh, en el 2003, Cerati, o en el 2002 por ahí, empieza una relación con Débora de Corral. Sí. La tienen. No No, no todos la tienen porque es muy de la época de los cuarentones y de los treintañeros. Bueno, Débora de Corral era. La modelo con más onda del mundo, ¿entendés? Era, la voy a tener que buscar. ¿eh? Claro. Conducía el, el Rayo, que fue el programa de Cuatro claro, Cabezas. Estaba CQC claro. y El Rayo, sí. eran los dos programas con más onda de la televisión.
1: Preciosa ella.
0: Sí, una belleza exótica, sí, eh, sí, como sí, con sí. la nariz así como ancha, y si sí, se no, no, era la típica... La típica que, modelo. ¿esa?
1: Y aparte, esa, sí. es, ¿esa? exactamente, sí.
0: exactamente. Es más, eh, después tuvo su carrera de cantante. Bien, pero ¿cuál era el problema? ¿Qué era lo, lo polémico de esta, de esta relación? Es que años atrás, Débora de Corral había sido novia oficial, incluso llegaron a grabar un disco de Charlie Alberti, Ah, era el baterista de, de Soda Stereo. ¿no? Uh. Entonces, cuando Serati empezó a salir y que fue una relación seria, convivieron y demás. Había como una especie ahí medio de... Sí, estaba rara la cosa, ¿no? <risa> no sí, sé, cómo? pero ya
1: habían pasado varios años. Sí, sí. Y bueno. Y eh, bueno, pero depende cómo había sido ¿Cómo el, le afectó el otro a... vínculo. Sí. Claro, cómo le afectó a Charlie Capaz sí. que si Charlie estaba todo bien, él, bueno. Ella lo dejó a él, él se quedó muy enamorado y después estuvo con votado claro. y es duro. Sí, está muy fuerte. <risa> pero bancamos
0: a Débora, dice eh, Brenda, que si no tomabas merca no eras rockero. Era, Formaba muy parte del círculo, o sea, la sí. merca era, no sé, como el porro. Una ahora, más, ¿entendés? Sí, sí. Claro, todo. una
1: más del grupo. Eh, sí. Y
0: entonces en esta canción, en Cosas Imposibles, Serati eh, canta: sí, sí. Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. Como media como respuesta a, ah, Ay, no, no salgo porque es la ex claro, de claro. no sé claro. qué y demás. Lo mismo Mira. siempre. No, no había... hizo ni
1: cargo. <risa> no sé. Ah, me ¿sabes? cayó del cielo, me <risa> voy a chapar esta chica. <risa> La
0: no es, ni siquiera era Chapar, fue su novia bueno, seria. Eh, a... Lo mismo tuvo un final muy muy triste para Serati esta relación. Ah, ¿Por qué? Porque Serati en un momento quiso trabajar con eh, con Ray Fajardo. No, sí, se llamaba Ray Fajardo. No, eh, perdón, eh, Ezequiel Araujo, perdón, me confundí de integrante. Sí. Ezequiel Araujo era integrante del otro yo en ese momento y era productor y era un muy buen productor. Entonces Ezequiel Araujo eh, empieza como a hacer como alguno empieza a trabajar con Cerati y eh, pega onda, pegan onda Débora y, no y, y Ezequiel Araujo. Débora. Y Débora se termina yendo con Ezequiel Araujo. No.
1: Pero Débora y la repetición. O sea, a Cerati lo
0: abandonaban, así
1: como escuchan ustedes. No, no, no lo creo. Porque no me conoció a <risa> mí. Eh, pará, eh, o sea que era...
0: O perdón, que, perdón que Débora... lo que voy a decir al
1: aire, pero era una cazadora de, de rockeros, ¿no es cierto? Eh... No la no, vamos a juzgar, pero no, tiene, no. tenía un movimiento muy particular, o sea, tenían que conocerse parece generar sí. ahí algo medio raro.
0: Eh, después no me acuerdo con, Esa qué, no otro fue mood, análisis. con qué otro <risa> músico, o sea, lo mismo de Débora de Corral, su vida ya es para un libro, ¿Ah, porque sí? ella eh, a los 16 años creo que 15, 16 años sí. fue tapa de la revista Gente cuando todavía no existía como una mirada condenatoria de esto mm. y era como la Lolita Sexy y la oh. ponían a ella en bikini o sea, era un modelo años, muy claro. chiquito claro. sí, mm. muy chiquita igual que Nicole Neumann, Nicole Qué Newman raro. también ¿se acuerdan? Sí, eh, sí, sí. Qué o sea, siempre tuvo una vida muy loca después eh, hizo la conducción del rayo hizo sí. música también tenía sí. algunos temas que estaban bastante, bastante lindos bueno, Crimen, justamente el, el reconocido tema de Gustavo Cerati, el hit de Ahí Vamos, eh, según cuentan eh, eh, los, los que conocían a Gustavo y demás, está dedicado a la hora de correr. Ajá. Fue como una mujer, yo creo que después de Cecilia Menabar, fue como una de las mujeres más importantes de en la vida de... Imagínate, Serati
1: te que una canción, o sea, me puedo morir en paz. Entonces, no, ¿eh? Dos canciones, dos, dos, al principio y nah, al final. así fue. Hay varias,
0: ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? Bien. Sí, acá me acotan otra cosa. A ver. Que... <risa> Cecilia Menávar, también, eh, pero ya estamos hablando de la época de Bocanada,
1: oh, eh, qué año 99,
0: Serati, eh, que le gustaba co- trabajar con otros letristas, en, trabajó con Bochatón. Y al poco tiempo, pero esto ya creo que ya era después de separado, Cecilia Menabar tuvo también una historia con Francisco Bochatón.
1: Mm. Ah, qué bardo. Sí. Bochatón
0: es el autor de Paseo Inmoral, de la letra de Paseo sí. Inmoral. Gran uh-huh. letra. Eh, sí, sí. Esa, esa, esa. Gran letra. Bien, pero Serati tenía algo como cíclico con las mujeres. Se enamoraba muy fácil de las mujeres. Eh, Muy intenso se iban de gira mm. con alguna, hacía como uno de esos de, como de casamiento de, así que, que no tiene tanto valor sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. en esa época también cambiaba como de onda en su música mm. y con la misma eh, facilidad con la que se apasionaba también se, se desenamoraba uh-huh. digamos, de, de, de las mujeres <risa> otra de las mujeres eh, importantes de Gustavo Cerati fue una tal eh, Paola Antonucci ¿Mm? sí. pero antes de eso bueno karaoke también eh, esta canción eh, solía eras alguien a quien yo solía conocer y todo eso esa sí es más para Cecilia Menábar, ¿no? Uh-huh. cuando ya habían terminado sí. ...y él estaba empezando su romance con, con Débora de Corral... ...recordemos que a veces los, los discos son de un año... ...y la letra está hecha hace un año o dos años atrás... Claro. ...o sea claro, como sí, que sí. a veces no coincide temporalmente eso... ...pero en 1989 hay una muy linda historia... ...que es esta, la de Canción Animal... Eh, ...la letra, aunque no figuran los créditos... ...pero sí, esto está testimoniado en la biografía de Juan Morris... La letra de canción animal la escribió Daniel Melero ah. Que en esa época eh, Andaba todo el día con Gustavo Cerati Para todos lados eh, eh, y Es más, dicen que no era Bien visto por eh, Zeta Y por Charlie, o sea, era como que Zeta y Charlie eh, Lo veían como Casi como un integrante más Y, y no era un integrante más sí. Entonces eh, había como una especie sí, de sí, polémica sí. Y tampoco lo veía bien Tweety González, que siempre trabajaba con Cerati ¿Por qué? Porque Melero es de esos tipos de artistas Como conceptuales No es como un gran músico Que te agarra un sí. piano Y te toca No, él, él como es más de las ideas uh-huh. Entonces muchos lo ven como un genio Y otros lo ven como un charlatán Claro Ah, claro Ay, ¿Entendés? Sí, 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 más, sí, en sí. <ríe> más en ese momento Más en ese momento Entonces, por ejemplo, Melero eh, Canción animal Aporte conceptual Daniel Melero ¿Entendés? Y a sí, los otros no sí, les claro. le, no le gustaba Revolvió el estómago Bien claro. Entonces, en esa época Cerati estaba de novio Con una chica que se llamaba Paola Antonucci eh, y estaba muy celosa de la relación entre Gustavo y Melero Y extrañamente le pide eh, Gustavo eh, le pide a Melero Que escriba una letra que abre la relación entre él y, y Paola Ajá. Una cosa... Eh, Qué fuerte Es <risas> rarísima Eso aparece en el libro de Juan Morri, como decía Pero en los créditos del tema yo no lo vi a Melero Vaya uno a saber cómo será eso, ¿no? Pero, pero bueno, con Paola Antonucci también fue otra de las mujeres de, de su vida y demás. Después hay una chica muy joven, Tachi, le decían, que tenía 16, 17 años cuando los Soda recién empezaban, y que fue la que les diseñó el look a, a, a Soda Mirá. Estéreo. Eh, le decía que camisas usar sí, que sí. esto, lo otro... Eh, con, lo, con la misma ropa que tenía Gustavo se le hacía intervenciones Ay, y qué
1: le hacía como una asesora de imagen sí sí y
0: aparte creo si la memoria no me falla había viajado a Londres y otros lugares entonces venía como con una onda distinta ahora voy a decir bueno yo pongo Londres 2019 Y veo cómo se viste
1: Exacto. en esa época tenías que viajar o claro. sea sí. o, o alguna no revista acceso. de moda
0: muy 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 especiales no eh, bien Eh, Ya llegando a a Fuerza Natural, eh, ahí eh, Cerati también en un momento se traba con las letras y y recurre eh, a... a, Bueno, primero en en Ahí Vamos había recurrido a Benito Cerati, que era muy chiquito y le aportó algunas letras para Adiós, por ejemplo, para esa canción. Pero en este caso eh, se cruzan en una fiesta en, eh, en Punta del Este. Cerati se cruza a Adrián Paoletti que es un músico under de los 90. Eh, y Gonzalo Córdoba, que tocó la, la guitarra mucho tiempo con Cerati. Sí. Lo presentan, le dice mira él es Paoletti. Eh, ah, dice, yo iba a ver tu banda en los 90, le dice Cerati. Tu banda se llamaba Copiloto Pilato. Eh, sí, eh, sí dice, ah, dice, mirá, dice, empiezan a hablar, no sé qué. Estoy trabado con las letras de, de mi disco nuevo. Eh, Y a mí me gustaban las letras que vos hacías con tu banda de los 90 Dice, no te querés venir a casa y vemos qué qué onda Bueno, todo esto lo cuenta Paoletti Pero lo ha certificado también Cerati Entonces, eh, cae al otro día Paoletti a la casa de Gustavo Cerati Y dice, esa tarde solamente fumamos porro Y escuchamos música cinco horas seguidas (risa) Y hablamos, pero no no trabajamos en nada Dice, cuando me estoy yendo eh, Cerati me da un CD Literal, un CD con músicas. Y me dice, fíjate qué letras se te ocurren para esto, pero te tiro un concepto. En este disco quiero hablar mucho de viajes. Y vieron que... Sí. varias sí, letras. Sí, de... sí, 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 sí. Bueno, entonces cuenta Adrián Pauletti, me lo contó a mí en persona, me dice, estaba en mi casa y de... que alquilaba en Punta del Este de vacaciones, dice, y no tenía reproductor decidido dónde estaba. Sí tenía en el auto, entonces iba con el auto... Me estacionaba frente al mar, ponía el CD de música instrumental que me sí. había dado Cerati y escribía letras, y, y escribía ah. letras. Dice, letra. a, a los tres días le caigo a Cerati con diez letras de canciones.
1: ¡Oh! Remanija. Remaní. Sí, remanija.
0: <risa> Entonces Retermo. Cerati empezó a ver eh, las letras, no sé qué. Ah, mira qué buena esta. Bueno, y de ahí quedaron Amor sin rodeos, uh-huh. Magia y Sal. Eh, oh, que Magia. Son, eh, me tremendas encanta. letras de... Magia
1: y sí. Sal, la venía escuchando justo hoy. Sí. Qué buen
0: disco. Las letras de ese disco para mí
1: son maravillosas. Yo
0: creo que ese es el disco eh, ideal para viajar, ¿no? No sé si hay otro disco que tenga eh, tantas letras (risa) para para viajar. Eh, Bien. Ya bueno, después lamentablemente Gustavo se nos fue. Esas fueron las últimas letras que que hizo. con Melero en el disco que hicieron Colores Santos era más como que cada letra era de cada uno digamos es más suele pasar que a veces se juntan no sé cuando se juntó Fito y Espineta o Charlie García y Pedro Aznar vos te das cuenta qué temas de quién eh, Sí, tiene seguro. como una impronta y una esencia eh, como que como, no era que hacía como letras en conjunto uh-huh. sino que era más que nada eh, él hacía la música y le pedía la letra a alguien más. otro de los que siempre colaboró fue Richard Coleman ¿no? uh-huh. que bueno, fue colaborador hasta, hasta el final a mí particularmente y para terminar hay una letra que me gusta mucho sí. que es la que abre Dínamo la letra de secuencia inicial porque es como una meta-letra, o sea, es como una letra sobre las letras, porque te está diciendo, acá está empezando el disco, este uh-huh. es un viaje, esta es la secuencia inicial. Uh-huh. Entonces me parece que es como una especie de, de letra sobre las letras, ¿no? Bueno, y ahí en Dynamo también, para hacer otro especial sobre oh, cómo trabajó sí. las letras y demás, y le dio como esa onda medio progresiva a ese sí. disco, eh, que también tiene que ver mucho con lo que pasaba en Manchester, con sí. otras bandas y demás. ¿Serati siempre tuvo como.? El oído puesto muy en lo que
1: pasaba en el mundo. O sea, era sí, como que iba al mismo claro. momento que. que sí, el mundo. timing. ¿Quién sí. fue, cambiando un poquito sí. de tema, quién sí. fue con la última chica que estuvo? Eh, la... Chloe Bello. Chloe se llamaba
0: Bello. La, la chica, que era una modelo de 23 años. Sí. Es más, eh, justo me acuerdo mucho porque leí ese capítulo ayer. Eh, y eh, Cerati eh, compartió parte de la gira de Fuerza Natural con esta modelo.
1: Claro, ella 23 años, es más grande.
0: Claro. De gira. Ah, de gira. lo diosa. Sí, es diosa sí, sí, total.
1: Sí, sí. La estoy viendo acá, Yo diosa. Yo también. Otra de, las
0: cosas que, <risas> otra de las cosas que me llamó es, eh, la atención es que Cerati tenía un Facebook. Eh, pero Y salía en su foto de perfil, salían los ojos celestes de él. Sí. Y lo firmaba como Clark, que es el apellido de la madre. ¿Vieron? Eh, sí. Lilian Clark. Gustavo Clark o algo así se llamaba Y así conocí a algunas chicas Eso era lo loco Y también otra de las cosas que me llamó la atención Por Facebook, muy gracioso Otra de las cosas que me llamó la atención Es que eh, todo esto contado Lo lo repito porque estoy citando la fuente La biografía de Juan Morris eh, Es que Volvía de tocar en el recital Y se ponía en el Facebook justamente a ver los videos que habían subido los fans, Ajá. a ver qué cómo había sonado Ay, ¿sí? ¡Ay, y a ver qué y había dicho entre tema y tema. Ajá. Sí. Y entonces entraba siempre taberna y le decía no tomes como referencia eso como sonido porque los sonidos de los celulares. No, pero lo mismo yo quiero ver ta, ta, ta. y si dije muchas cosas entre tema y tema y demás. Mira vos oh, qué loco.
1: Autoevaluándose bueno, todo el día.
0: Auto exigencia.
1: Bueno, tenías que ser modelo para estar con Serati. ¿Vos eh, decís? ¿Está, Te ha inspirado Ringo. ¿Será tiene algo importante en tu vida como el nombre de tu hija o algo? Eh, en realidad el nombre de
0: Lisa, eh, eh, que es el nombre de, bueno que es mi hija, eh, está inspirado un poco en la canción, sí. pero también a nosotros nos gustaba mucho el, el personaje de Lisa Simpson.
1: Ah, ah sí. sí. Lo
0: mismo, sí. vieron que la canción salió antes de que naciera Lisa Cerati Sí O uh-huh. sea, y después cuando sí, nació claro. dijeron bueno ¿eh? Lisa, claro. Y también eh, a Benito Cerati en esa época venía, veía mucho Los Simpsons Entonces cuando le preguntaron cómo querés que se llame tu hermana ¿Qué dijo? Lisa, Lisa. Claro. Bien, espérate, un par de, de mensajillos Genial el videoclip de eh, Paseo del Moral Es cierto que está grabado en las playas ¿Se acuerdan de, de eso? No. Después, eh, ¿cómo se llama el tema del último disco de Cerati que va contando del 1 al número 11? Numeral. Numeral, exactamente. También lo escuché eh, hoy. Bien. Dice, hace poco escuché dos temas de Violeta Parra que va contando hasta 23. Ah, mira, ah, no tenía. Sí. Ese es Daniel Violeta Le mando, Parra. Le mando Hermano, un abrazo. Eh, las chicas servían para hacer letras, cada mujer un disco. Eh, pero tenía como mucho... Eh, mira, si te lo hago Eran así, mira. muy
1: emocionales, igual, todos sus discos.
0: Sí, pero o sea, ponele... Tiene una
1: carga emocional.
0: Pero ponele tenés... Eh, Amor amarillo. Cecilia Menávar, claramente. Sí. Eh, y sus hijos. Bocanada, fin de la relación con Cecilia Menávar. Purísimo, sí. eh, Siempre soy fin de la relación con Cecilia Menávar y comienzo de la relación y con Débora de Corral. Sí. Ahí vamos, fin de la relación con Débora de Corral. Y después eh, hubo varias modelos, pero no no sé si solamente me acuerdo de Chloe Bello, ¿entendés? Pero más o menos como que Fito Páez también era uno que con cada disco era como una novia, ¿entendés? A a veces le duraban dos discos, a veces un disco...
1: (risa) Y se inspiraba una, en esa
0: relación Una amiga decir. mía decía qué perno que separarte de tu novio Que encima después haga letras Con lo que pasó, las tenés que andar sí. escuchando sí, Y sí. se tenés que andar relacionando Y la pega, todo, encima
1: la pega y encima. Suena todo, no. ¿no? Y encima, sacas provecho cuenta, de nuestra relación, relación.
0: No, no, Muy bueno eh, Nos quedamos escuchando Numeral de Gustavo
1: Cerati Tres veces llamo y respondes Y suena Suena el acorde Cuatro elementos Más el viento Cinco estrellas El que prefiero Seis es el diablo escondido